0: Викторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Выпуск 14. Екатерина II. За кулисами династического брака. Часть 1. Сегодня мы поговорим о том, как, собственно, получилось, что Екатерина была выбрана в невесты наследнику. Российского престола. Как так сложились карты? Чтобы понять, здесь надо учесть два фактора. Фактор политический и фактор личностный. Политический фактор таков. Вспомним международное положение тех дней. Значит, значение России как субъекта европейской политики резко возрастает. Соответственно, растет ее роль в разных династических европейских интригах. Россия активно пытается сажать своих кандидатов на разные европейские престолы. Вот тут игра престолов по полной программе идет. Родственники Екатерины здесь в стороне не остались. Я напомню, что в самом начале царствования Елизаветы 1741-1743 года прошла очередная победоносная для России война с Швецией. В Швеции мы воевали практически весь 18 й начало 19-го века. Северная война это только был первый этап. Потом шведы еще несколько раз нападали на Россию, каждый раз пытаясь получить реванш за поражение в Северной войне, и каждый раз лишались очередной части своей территории, платили контрибуции. Ну, это такая последняя попытка шведского реванша. Была предпринята буквально незадолго до войны 812 года. Вот с тех пор уже больше шведы к России вопросов не имели. 1741 43 год – это была очередная попытка. Результатом стал то, что еще несколько сот квадратных миль финской, то бишь шведской территории стали российскими. Одновременно были подтверждены все положения, соответственно, нештатского мира 1721 года, 300 лет которого в этом году отмечаем. И Россия, пользуясь случаем, пользуясь шведской слабостью, активно включилась в поиск своего лояльного кандидата на роль наследника шведского трона. Я напомню, что шведский король Фредерик I Гессенский был бездетен, и он умрет через несколько лет, не оставив наследника. Вот таким потенциально неплохой кандидатурой мог бы стать галштинский Карл Ульрих, но было поздно, к этому моменту он уже перешел в православие, принял имя Петр и потом станет императором Петром III. Поэтому в 1743 году под нажимом России наследником шведского престола был избран Адольф Фредерик, родной брат Иванки, Иоганны, мамы Екатерины. Елизавета посчитала так, что, ну, коли родственник, значит, будет придерживаться пророссийской линии. Ну, история показала, что все это не работает, но факт остается фактом, с 1751 года, и до своей физической смерти через 20 лет на шведском троне находился родной дядя Екатерины Второй. Не был сильным политиком, он делал то, что ему указывал парламент, но при этом был вполне доброжелательный человек, в отличие от своей сестры, непутевой мамы Екатерины, примерно семьянина. Россию, правда, он не любил. Племянницу свою Екатерину всячески осуждал за излишне фривольное поведение. Как часто бывает, родственная ставка не сработала. Швеция была по отношению к России при дяде Екатерины весьма враждебна. Для межгосударственных отношений того времени и для Германии того времени, для любой абсолютно немецкой принцессы переехать в Россию в каком бы то ни было качестве, не говоря уже о качестве невесты наследника престола, это счастье было немыслимое. Тогдашняя Германия бедная. Страна несчастная. Страна разрезанная на 300 кусочков. Король Фридрих, Фридрих Великий, Глава самого мощного германского государства Пруссии, огромного по, по немецким меркам, с присущим ему асексуальным цинизмом, говорил, что немецкие княжны – самый ходовой и популярный товар в Европе. Если девушке повезло выйти замуж за границей, это хорошо. Повезло еще и выйти замуж за русского, то это то есть, счастье вдвойне. Пожелания Елизаветы найти немецкую принцессу совпали с чаяниями ее будущего заклятого друга Фридриха Прусского. Они оба хотели видеть женой наследника престола принцессу, но не слишком знатную, из княжества, но самого-самого бедного. Фридрих при этом рассуждал так, что если Россия породнится с сильными странами, там, не дай бог с Францией, то Пруссии от этого будет нехорошо, пусть лучше у нее будут не сильные родственные союзники. Ну и плюс, чем беднее княжна, тем больше она будет обязана Фридриху за такую за свадебную рекомендацию. И он поэтому и активно предлагал императрице Елизавете Катерину как ну, симпатичную, но бедную. А у Елизаветы, была логика другая. У нее была логика женская, не политическая. Она боялась взять невесту из большой, сильной, богатой страны. Ей казалось, что бедная будет более управляемая. Поэтому она последовательно отвергла сначала саксонскую принцессу, потом дочь польского короля, потом одну из французских принцесс. Ну и так или иначе, в итоге кандидатура Екатерины всех устроила, получилось хорошо. Россия тогда, кстати сказать, Фридрих высказывался со смесью уважения и цинизма, я зацитирую. «Из всех соседей Пруссии русская империя заслуживает наибольшего внимания, как соседка самая опасная». Самое сильное. Будущие правители Пруссии, читая Германии, должны искать дружбы русских варваров. Он же говорил, что половина его шпионов работает в России, но половина имеет в виду всего состава службы внешней разведки Фридриха. Вот половина работает на русском направлении. И что он тратит на своих шпионов больше, чем на свою армию? Я думаю, в этом отношении, конечно, он привирал, потому что на свою армию, как, как считается, Фридрих тратил до 80% государственного бюджета Пруссии, то есть второй половины никак не оставалось, а вот что касается того, что половина шпионов работала, как бы сейчас сказали, в русском отделе, это, скорее всего, правда. В общем, так либо иначе, Фридрих был свахой, поскольку он последовательно сосватывает в Россию аж трех императриц. Сначала, будущую Екатерину Вторую, а потом еще первую жену Павлу Петровичу Императору, потом Вторую, когда первая жена его умрет. Итак, в сорок третьем году Фридрих предлагает Елизавете кандидатуру Софии Фредерики. Фредерике, давая ей следующую характеристику. Цитата. «Молодая принцесса при ее живости и веселонравии одарена отличными качествами ума и сердца». К тому же он напомнил Елизавете вот о чем. На смертном одре мать Екатерина I завещала Елизавете, доченьке Лизе, выйти замуж за Голштинского принца. Голштинский принц был тоже родным братом мамы Екатерины Яганы. Таким образом, София Фредерика была племянницей потенциального жениха Елизавета принца Карла. Напомню, что Карл приехал в Россию, что там простудился, заболел, переел. Сложная история, не поймешь, перепил. В общем, умер. Хотя Елизавете понравился. Вот это воспоминание о несостоявшемся своем замужестве с Карлом и то, что это Екатерина, это его племянница, лично сложилось с политическим. И таким образом выбор был остановлен на Екатерине. София Фредерика к тому моменту уже знает, кому ее будут показывать. И она уже видела один раз еще десятилетней девочкой давно своего будущего мужа в резиденции герцогов-гольштейнов. Тогда, конечно, они были совсем детьми, ни о каком браке, ни о каких планах, и речи не шло. Ее просто по-родственному познакомили будущим Петром Третьим. Они, кстати, тоже были дальними родственниками. Вот так в этих княжествах все было запутано и сплетено. Он приходился, надо посчитать, то ли троюродным, то ли там еще дальше четырехюродным братом. Впоследствии в своих воспоминаниях уже немолодая Екатерина написала, что я уже тогда маленькой девочкой слышала, как обсуждали моего будущего жениха, который еще не был ее будущим женихом. И вот... Тогда уже говорили, что молодой герцог Гальщинский склонен к пьянству. Приближенные не давали ему напиваться за столом. Ну, я напомню, что речь идет об 11-летнем мальчике. Все это известно исключительно со слов Екатерины, которая всю жизнь прилагала немалые усилия к тому, чтобы опорочить последствия своего свергнутого мужа. Так что не будем к этому слишком доверчивы. Выезжая в Россию в 1744 году, маленькая Фике, София Фредерико, Стремилась не к своему жениху, не к мальчику, которого она, я думаю, смутно помнила. Она напишет, он был для меня совершенно безразличным. Но не безразличная была для меня русская корона. И, похоже, это была правда. Рез Екатерины, генерал прусской армии, был против брака с русским царевичем. Как подобает снобу немецкому, считал, что Россия страна варварская, страна какая-то не христианская, православная это что-то такое неправильное. Ну, в конце концов, с неизбежным он смирился, но дал дочери письменные, подробнейшие инструкции, что делать, чего не делать. Первым пунктом инструкции значилось всегда оставаться лютеранкой, ни в коем случае не переходить в православие. Остальные наказы. Быть бирожливой, деньги экономить, ну, естественно. Ни во что не вмешиваться, быть верной жениху и мужу и ни в коем случае не играть в карты. Что характерно, не было ни одного пункта, из этой инструкции отеческой, которую бы Екатерина не нарушила сразу и без всяких колебаний Действительно, она была самой русской из всех нерусских правительниц и правителей на нашем престоле Кстати сказать, в карты играла ежедневно, потом уже будущей императрицей Очень любила проигрывать, похоже, даже проигрывала специально Но всегда играла на очень маленькие ставки Пригласительное письмо от Елизаветы было подкреплено векселем на дорожные расходы и экипировку Елизавета разумно предполагала, что денег на дорогу у немецких княжны просто нет. Когда Екатерина отправилась в Россию, весь ее багаж составлял три платья, шесть рубашек, которые она носила днем, и в них же спала, также целых шесть носовых платков. Я думаю, что каждый из нас, собравшись на пару недель отдохнуть в Крым, берет с собой больше багажа. Зима выдалась суровая. Две недели они под именами графинь Рейнбек тряслись на отвратительных по тем временам немецких дорогах, в холодной карете, ночевали в затрапезных гостиницах, кишащих хлопами. Ну и тем разительнее был контраст, когда они прибыли в Ригу. И Рига... это уже Россия, Рига это областной центр, столица Рижской губернии. Здесь их приветствовали пущенной пальбой, барабанами, трубами. Камергер императрицы передал от имени Елизаветы. Роскошный подарок, две с шубы. Из убогой кареты она пересела в сани. Наконец-то сытный обед, наконец-то теплые протопленные комнаты. В общем, как вспоминала потом Екатерина, она попала в сказку. Екатерина II. За кулисами династического брака. Часть 2. В Риге, возле дома, в котором они остановились, командир роты почетного караула был барон Мюнхгаузен. Тот самый барон Мюнхаузен, в ту пору обыкновенный ротмистер, Капитан русской службы, это еще один штрих, насколько было большим счастьем для немецкого офицера попасть на русскую службу. Он попал на русскую службу вместе с окружением э, мужа Анны Леопольдовны, Антона Ульриха, с большой командой немцев. Прослужил в России сначала в действующей армии под началом фельдмаршала Миниха, потом в гвардии. В боях участвовал один раз на территории современного Приднестровья, но ну, в настоящих боях, штурмах турецких крепостей. Там сейчас в Приднестровье памятник к барону Бенхаусу ну, стоит, ну, только не сказочнику, а русскому офицеру. И уже потом, женившись, правда, не на русской, а на Рижанке, немке, наверное, скорее всего, вернулся в Германию, прожил долгую жизнь, больше 70 лет. Занимался охотой, вечерами у него собирались друзья, среди которых и было пара известных писателей. Тот вот он рассказывал, рассказчик он был в замечательной басне о жизни в России, в страшной, в холодной стране, о своих ратных подвигов, как он сам на ядре летал в турецкую крепость и обратно, как стрелял он, когда кончились патроны вишневыми косточками. Массу всех этих историй. Ментхаузен рассказывал за кружками Рейнского. Страшно обиделся, когда потом книги были напечатаны. Даже нанял адвокатов, которые пытались найти этих писателей, пытались найти издателей и засудить. Потому что одно дело рассказ в дружеском кругу, а другое дело, как ему казалось, плохая слава вруна и сказочника. Потом в Европе книги пользовались бешеной популярностью, дополнялись, переиздавались. Уже ничего Мюнхгаузен с этим поделать не мог. На склоне лет, когда ему было там сильно за 70, он зачем-то, супруга у него давно уже скончалась, решил жениться на молодой. Молодой было 17. Мюнхаузен верил, влюблена она в него по гробу. Влюблена она была, судя по всему, его фамильное поместье, потому что сразу же ему изменило там, то ли конюхом, то ли Кучером, в общем, испортила бедняги старику жизнь. Был скандал, он пытался развестись, загнать ее из дома. Она его проклинала, в общем, загнала его в гроб. Не совершил бы он такой ошибки, еще бы прожил лет 10 наверняка. Умер от сердечной недостаточности, в большом расстройстве, судясь с собственной супругой. А в тот момент это был молодой капитан русской армии, Родмистер. В 1744 году, накануне дня рождения великого князя Петра Федоровича, невеста прибывает в Москву. В тот же день ее представляют императрицы. Императрица ей очарована. Если верить самой Екатерине, она понравилась Елизавете, а Елизавета и Россия очень понравились ей. Вообще в России Екатерине нравилось все, за исключением только будущего супруга. Кто был еще в восторге от изменения э, образа жизни? Ну, конечно, не путевая мамаша Екатерины Иванна Йоганна. Она писала письма, как в России все здорово, как богато, как императрица ее ласкает, как все ее любят. Первая красавица при дворе. Ей к этому моменту 31 год. Она родила Екатерину, так если посчитать, наверное, в 16 Молодая совсем женщина. Вот она хочет стать звездой. Она хочет стать великосветской дамой. Она на балах, она тусуется бесконечно. Мама Йоганна видит себя, как такая светская львица, и первая красавица при дворе. И с головой в ом он бросается в придворные интриги. Об этом надо писать роман. Вы знаете, вся история с подвесками королевы, Дюма, это детский сад, младшая группа. Это все отдыхает на фоне шпионской интриги предельно бестолковой молодой женщине. В общем, с головой кинула шпионские интриги. Дело в том, что тот, кто, собственно, порекомендовал Екатерину потенциальную хорошую невесту, Фридрих Пруски, делал это не за спасибо. Он таким образом хотел усилить свою партию при дворе и обзавестись как бы сетью агентов влияния и шпионов таких. В первую очередь он всячески мечтал склонить Российскую империю к союзу с Пруссией против Австрии. Что он только не делал. Он там подкупал кого только мог. Дипломатов, влиятельных царедворцев. Необычайно много сил и средств потратил на попытку подкупа канцлера Бестушева. Кстати, с Бестушевым никак у него не получалось. Дело в том, что подкуп, ну, по сути, почти открытый по тем временам был совершенно обыденной дипломатической практикой. Но именно Бестужев приводил в отчаяние многих европейских монархов. Вот посмотрите фильм «Гардемарины», там внешне не похож на него наш гениальный стигнеев но очень ярко и, мне кажется, удачно передает суть этого видного политика той эпохи, суть его характера. Бессужев деньги брал от всех, не отказывался. И никому ничего не делал. Взяв очередную взятку, подношение, он тут же шел к матушке-императрице и говорил, вот такой-то, пожаловала меня такой-то суммой, весьма несерьезный, хочет от меня того-то и того-то. Батушка, что делать? Алтушка говорил ему, ну что делать? Ну деньги оставь себе, конечно. Спасибо, что донес. То есть таким образом, во-первых, деньги оставались у Бестужева, обязательства перед иностранцами обнулялись, а императрица он, намекал весьма прозрачно, первое, что неплохо бы платить верному слуге побольше, а второе, какой он востребованный, нужный человек. Все хотят его купить. А он не подкупен. Но, что касается Фридриха, то Фридрих в этом отношении в рейтинге взятка дателей Бестужева не занимал первое место. Потому что Фридрих был немцем скуповатым. И вот на каком-то этапе, когда он понял, что купить канцлера ему не удается, он решил сменить тактику, решил его свалить. Своему послу в России он писал, от низвержения Бестужева, буквально в кавычках, зависит судьба Пруссии и всего моего дома. Аналогичные инструкции предпринять исчерпывающие меры для того, чтобы дискредитировать, подставить Бестушева, как-то его опорочить и добиться его отставки были даны всем платным и бесплатным агентам Фридриха, среди которых видное место занимала Йогана. Мать Екатерина уже в мечтах видела, как она в роли матери-наследницы престола сокрушает Российский союз с Австрией и кладет Российскую империю в качестве младшего союзника к ногам Фридриха. Ну, в общем, как поется в одной известной песне одного ирландского аристократа, Криса Дебурга. Бурга. Почему аристократа? Я не пошутил. Крис де Бург, прямой потомок Вильгельма Завоевателя, по-моему, барона. Так вот, как поется шпионаж из «Сириэс Бизнес». Особенно в холодной стране, где только мумлайт антводка, шпионаж – дело для умных. А вот глупый шпион, он опасен в первую очередь тому, кто его послал. Я думаю, что Фридрих сто раз проклял день и час, когда он сделал ставку на Йоганну, когда давал ей деньги и какие-то шпионские задания. Потому что эта женщина была совершенно не способна ни понять расстановку сил при дворе, ни, как сказать, сообразить, что к чему, не почувствовать какие-то тренды, ни, в конце концов, просто соблюдать минимальные меры конспирации. В общем, простота хуже воровства. Йоганна бесконечно шлет Фридриху секретную информацию в рамках своего мироощущения. кто как одевается, кто что ест, кто что пьет, какие сплетни при дворе, всякую галиматью. При этом, опять же, шлет это все не секретной почтой, не шифруясь. Вся переписка, естественно, при русском дворе переиллюстрируется, без тужев работает. И вот среди этой подобной галиматьи, абсолютно для Фридриха бесполезной, читается, что «Я первая красавица». Я всем превосхожу саму императрицу Елизавету. Вообще Елизавета сильно подурнела последнее время, поправилась. У нее там прыщи появились. Вот это вот выдергивается, и эти письма кладутся на стол Елизавете. Ну, в общем, Бесслужев мог долго говорить императрице о том, что Ягана переписывается с Фридрихом, и что, может быть, пишет ему что-то лишнее, и, может быть, сообщает ему какие-то военные сведения. Все это нашу веселую Елизавету совершенно не трогало. Но письмо, где она написала, что Елизавета подурнила, взбесила ее до глубины души. Елизавета с трудом дождалась свадьбы Петра и Екатерины. И тут же, через несколько дней, выслала несостоявшуюся Матухари из России на все четыре стороны. Все иностранцы, входящие в так называемый Малый двор Екатерины и Петра, тоже были выдворены за пределы державы. Также был выслан и посол Фридриха. Мама ее потом жила в Цербсте. Сначала жила вместе с мужем, вернулась к мужу наконец-то. Потом уже после смерти мужа жила как кредит малолетнего сына. Потом переехала в Париж. Ей вечно не хватало денег. Надо, кстати, отдать должное, что как матери жены наследника престола Елизавета назначила ей вполне приличную пенсию. Непонятно за что, правда. Пенсию она это тратила очень быстро. Писала потом слезные и даже истеричные письма с просьбами дать ей денег. Письма эти адресовала то дочери своей, то Елизавете. В общем, в конце концов скончалась довольно нестарая по современным меркам женщина, 48 лет. Екатерина II за кулисами династического брака. Часть третья. Ну, вернемся к Екатерине. Как мы помним, с вами невеста своим женихом очарована совершенно не была. Ну вот что удивительно и что уж то, что и она тоже не понравилась Петру. Вот как женщина абсолютно. За то короткое время, которое Петр Момент моменту знакомства с Екатериной провел в России, у него уже сложились вполне определенные привязанности. И когда Екатерина к нему приехала, он сразу своей невесте заявил, что он влюблен. Он влюблен в придворную, в дочь Наталью Лупухиной. И как-то ты тут не кстати появилась, потому что я вообще-то собирался на ней жениться. Императрица решила, наверное, придется на тебе. Ну, давай как-то так... Иллюзий не испытывай никаких. Плохое начало для знакомства. Вот что касается влюбленности Петра в дочку Наталью Лопухиной, тут я совершу небольшой экскурс в историю, потому что она очень показательна для нравов того времени и даже для милосердных нравов времен императрицы Елизаветы. Дело в том, что Лопухина приходилась племянницей Анни Монс, возлюбленной Петра, кто помнит. В годы царствования Анны Иоанновны Лопухина, тоже, видимо, как и мать Екатерина, женщина недалекая, Вовсю распространяла слух, будто Елизавета не дочь Петра I, а дочь Вильема Монса, любовника Екатерины. Ну, Предположительного. Однажды она даже очень жестоко разыграла молодую Елизавету. Ну, мы помним с вами, что Елизавета была страшной модницей, и была вообще помешана на своей внешности, на по молодости очень стройной фигуре. Во что она одевалась, у нее после смерти 15 тысяч платьев, как написано во всех наших учебниках истории было. Такая, такая зацикленная на себе была девушка и на своем внешнем виде. И вот однажды клупухиной на бал в ее дворец прибыла сама императрица Анна Иоанновна с наследницей Анной Леопольдовной и блестящей свитой. Среди свиты была и дочь Петра Елизавета, тогда находящиеся в таком очень странном статусе члены семьи, без всяких прав, без ничего. Лапухина провела ее в гостиную, когда очень модно было дорого обивать стены дорогими материалами, не клеить обои, не красить. И вот гостиная, где специально все стены, все стулья, диваны, все обито материей одного цвета. Точно такой же материей, того же платья, в котором пришла дочь Петра Елизавета. Она входит, и ощущение, что ну, просто от дивана отрезали кусок, и на нее одели. В общем, любая бы женщина, наверное, обиделась. А тут, тебе представьте, Елизавета со всем еще своим пунктиком по поводу одежды оказывается в доме, где она одета в драпировку для дивана. Конечно, все это было подстроено заранее. Взрыв хохота. Громче всех хохочет императрица Анна. Ну, Которая вообще, как мы с вами помним, чувство юмора было своеобразное, мягко скажем. Елизавета буквально выбежала из дома Лопухиной, приехала домой, сорвала с себя платье, изрезала его ножницами, долго рыдала. Запомнила, конечно, это все. Помнила она про то, как Лопухина распространяла слухи, что она не дочь Петра, а это уже дело серьезное. Соответственно, ее мать была неверна Петру Первому. И когда Петр сказал Елизавете, что он не очень хочет жениться на этой немке, он влюблен в дочь той самой Лопухиной, Тут Елизавета все сразу вспомнила И пришла в ярость Наорала на племянника Дала поручение тайной канцелярии разобраться Что там еще за Лопухиной числится Тут же всплыли все старые дела Сплетни, разговоры Лопухину старшую обвинили в заговоре С целью вернуть на престол Ивана VI Антоновича Напомню, заточенного в крепости Ну что, дальше все в духе времени Лопухину приговорили Четвертованию Елизавета все-таки никого не казнила она милостливо смягчила наказание на ссылку в Сибирь, а дочерей в отдаленные деревни. Но есть нюанс. Перед ссылкой ее все-таки били публично кнутом, а так как главное обвинение было антигосударственной порочащей императрицу разговоры, у по Пухиной потрезали язык. такие времена. В общем, Петру Федоровичу после этого шоу, которое ему устроили с мамой его девушки возлюбленной, пришлось смириться с предстоящим браком и волей державной тетки покориться. Петр с самого начала внешне не понравился Екатерине, а потом вскоре, через некоторое время, он еще и заболеет оспой, лицо у него будет изуродовано, он выживет, многие будут думать, что он умрет, как и Петр II, умер от оспы, но он выживет. Вот Екатерина потом подробно в своих мемуарах описывала уродство своего мужа внешнее. На портретах тогда, как вы понимаете, оспины не рисовали. Все было гладенькое такое. Вот, но выглядело нехорошо. Кстати сказать, интересная история. вообще, Болела ли оспой Екатерина? Есть взаимоисключающие свидетельства. Где-то написано, что она болела в детстве. Где-то пишут, что она болела в детстве, но очень легкой формой. Может быть, даже ветрянкой. Поэтому следов оспы на лице не было. Я думаю, что если бы она болела настоящей оспой, точно бы она не была таким адептом прививочной кампании. Как мы помним, с вами она первая привела Оспу в России и одной из первых, наверное, первой монархиней, привившей Оспу в Европе. Но вот у Петра Третьего с лицом были действительно проблемы, и это тоже симпатии не добавляло. Но зато сама Екатерина Елизавете очень понравилась. Елизавета говорила, что она умная девушка, почтительная, приятная вежливая, очень хорошо говорит по-французски. мы помним, с вами Елизавета тоже хорошо говорила по-французски. И поэтому у них сразу нашелся общий язык. А сразу возник конфликт между Елизаветой и мамой Екатерины. Мама Екатерины вздумала тут заявить, что моя дочка останется лютеранкой. Елизавета сказала, что лютеранкой вы останетесь обратно у себя в Германии, в церкви. Вот прямо сейчас отворот-поворот. Только православная. Надо сказать, что Екатерина с легкостью приняла православие, очень внимательно вместе с архимандритом Симоном Тодорским, известным просветителем церковного того времени, осваивала основы православной веры, буквально вместе с ним вгрызалась в старославянский язык, знала наизусть многие молитвы, изучала очень старательно русский язык. И потом уже на протяжении своей жизни она не только хорошо говорила по-русски таким легчайшим очаровательным акцентом. Она блестяще писала по-русски. Она писала по-русски и прозу, как мы знаем с вами, и пьесы, и стихи. Ну, стихи не такие хорошие, все-таки не, не Державина, вот, но писала стихи. Вот. То есть для нее русский язык стал абсолютно радным. Говоря о ее религиозных взглядах, я не могу не сказать сразу, что к вопросам веры она была глубоко безразлична. Как-то один из наших православных иерархов упрекнул Екатерину в том, что она поддерживает дружескую переписку с главным безбожником Европы самим Вольтером. Эта переписка дискредитирует русскую веру и церковь православную. Екатерина сказала публично митрополиту следующее. Вы знаете, безбожник Вольтер читается с вниманием при всех европейских дворах. Благодаря моей с ним переписке он с большой симпатией относится к России и продвигает Россию и мои идеи повсюду. И от этого точно нет никакого вреда ни русской вере, ни русскому государству. А тогда, в молодости, изучая русский язык, она делала это столь страстно, занимаясь по ночам, сидя у открытого окна в своей комнате на морозном воздухе, что вскоре заболела, расстудилась, заболела воспалением легких. Заболела Екатерина настолько тяжело, что было неясно, выживет ли она. И когда мама предложила ей привезти уже исповедоваться лютеранского пастора, Фике неожиданно отказалась. Отказалась, попросив послать за православным батюшкой. Надо сказать, что это резко повысило ее придворные ставки. Она сразу стала для русских своим человеком. Елизавета расчувствовалась, потребовала от врачей любой ценой вылечить такую сознательную невесту-наследника. Проявляла о ней неподдельную тревогу, ежедневно ее навещала. В июле 1744 года Фике София Фредерика Августа приходит в православие и уже официально получает имя Екатерины Алексеевны, такое же имя и отчество, как и у супруги Петра I Екатерины I. В этот день Елизавета подарила ей бриллиантовую запонку и ожерелье ценой в 150 тысяч рублей. Не считали деньги нашей монархии, не считали. В те времена 150 тысяч рублей это примерно стоимость михайловского имения. Александра Сергеевича Пушкина. Душ на 200 мужского пола. На следующий день в торжественной обстановке в присутствии членов Сената, Синода и высших чинов состоялось обручение Екатерины с будущим императором. Екатерина получила титул Великой княгини Императорского высочества. Ну и очередные подарки, естественно. Всякие бриллиантовые браслеты, портреты императрицы в драгоценных камнях. Ну и просто там тысяч на карманные расходы. Ну что такое 30 тысяч? 30 рублей это месячное жалование офицера. Боевого. Как только Екатерине минуло 16 лет, состоялась по-имперски пышная свадьба. Елизавета, как мы помним с вами, любила праздники, любила поплясать. Она еще тогда молодая, весьма. Вот. Ну и надо было показать всему миру, что продолжается династия Петра I. 1745 год. Пушечный выстрел из Петропавловской крепости, войска шпалерами от Зимнего до Казанского собора. Везде разъезжают отряды гвардии, извещают население о великом-великом празднике. На него выводят, тогда появилась традиция, на него выводят знаменитый ботик Петра Великого, дедушку русского флота, вот как знак преемственности от Петра через дочь Елизавету, внуку будущему, Петру Третьему. Екатерина II За кулисами династического брака. Часть 4. После венчания грандиозный бал тут начинается свадебная церемония. Вот все дальше, как, как в «Игре престолов». Вот везде в Европе были бестактичности к молодоженам, публичные процедуры доведения молодоженов от церкви до брачного ложа. Целый церемониал. Жениха с мужчинами удаляют для переодевания. Императрица сама снимает прилюдно с новобрачной платье, княжескую корону. Потом на нее надевают специальную брачную рубашку. Отдельно молодого мужа тоже одевают специальную брачную рубашку. Кстати, подарок Фридриха. Напоминал, что он соавтор этого союза. Затем императрица. Приводит их вместе со свитой в спальню молодого мужа. Новобрачные встают перед ней на колени. Она их целует, благословляет вот, и уходит. Однако... Целая группа статсдам, там мама, все это на руках, несут их, укладывают их в постель. В Средневековой Европе еще и наблюдали за процессом, как сказать, лишения девственности. Обязательно должны были запротоколировать. У нас вроде уже этому мы по стали, поэтому все-таки удалились. Надо сказать, что после всех этих церемоний на протяжении всего дня с возлияниями, неудивительно, что у молодых могло в первую ночь ничего не получиться. Не до любви уже. В общем, мы не знаем. Что произошло эту ночь? Екатерина потом напишет в своих записках, что как только двери закрылись, ее супруг повернулся к ней спиной и захрапел. Как это было или нет, мы не знаем. Но пройдет месяц, потом год, а брачных отношений все не возникает. Екатерина была абсолютным гением пиара. Я не могу привести сравнение столь удачной персональной пиар-стратегии по формированию... Мнение о себе в стране, мнение о себе в мире, мнение о России и мнение о себе у потомков. В отношениях вот Екатерина и ее муж Петр, здесь, конечно, она запудрила мозги всем историкам, школьникам и студентам, потому что сознательно, долго, в своих записках, воспоминаниях, в записках и воспоминаниях своих придворных, которые, конечно, она контролировала, в записках и воспоминаниях, Современников, на которые, конечно, она влияла Она создавала гипертрофированно идиотический образ своего супруга Ну вот, на чем закончили Брачная ночь, он отвернулся спиной к ней и уснул Проходят годы, месяцы, брачные отношения не возникают Что за этим стояло? Образ создан, муж ее не любит, муж ее в открытую изменяет Муж относится к ней очень плохо, муж ужасен, муж уродлив после оспы, он асимметричен, он хил, он увлекается только солдатиками. Даже любовницы его какие-то страшные, одна страшнее другой, какой-то какой парад уродок какой-то. Потом появляется история, что муж вообще якобы ни с кем не имел никаких отношений, потому что у него был фимоз. Никаких здравых доказательств этому нету, потому что мы знаем о том, что, в общем-то, любовницы у него были. Какая кошка пробежала между ним и Екатериной? Она все время пишет, вот он приходил с охоты э, в ботфор, грязно от него, воняет потом. Он в одежде падает на постель, а вслед за ним в нашу общую супружескую постель запрыгивают охотничьи собаки в грязи и возятся, и он с ними играет. Мне потом противно прикоснуться было к этим грязным простыням. Такая троительная сцена, особенно если учесть, что спали они, на разных постелях и в разных комнатах. И никакой общей постели у них. Большую часть их супружеской жизни никогда не было. Вот он играл в этих оловянных солдатиков. Мы пришли, мы вместе легли на наше супружеское ложе. Я ждала его. А он достал из коробочки солдатиков, разложил их на одеяле. Играл в них до двух часов ночи. Те, кто играл в оловянных солдатиков, знают, что они падают. И играть в них довольно проблематично в супружеском ложе, на, на чем-то твердом. Вообще есть мнение, что супружеские отношения изначально между ними были, но они были прерваны по инициативе Екатерины. Есть письма Петра к Екатерине, где он обвиняет ее в том, что она к нему холодна. Эти письма полностью переворачивают всю картину, созданную записками Екатерины, о вонючем недоумке с Фимозом, э, дурнопахнущем солдатиками ее супруги. В общем, все это очень запутано и очень не так. О любовниках Екатерины. Первая ее влюбленность очень невинна, когда она только приехала, задействовал ухаживать Чернышов, известнейший, Дон Жуан придворный, будущий генерал. Тогда он был молодым парнем, ему там 20 с небольшим лет. Он волочится за Екатериной. Вот. И надо сказать сразу, что Петр ревнует, Петру это не нравится. Он называет Екатерину за глаза невестой Чернышова, она еще невеста, его они еще не венчены. Он жалуется Елизавете, Елизавета делает Екатерине выговоры, в итоге Чернышева отправляют куда-то там, на границу, по-моему, чтобы этот роман платонический сразу прервать в корне. Затем уже после свадьбы, когда проходит, как я сказал, месяцы и годы, нет детей и явно нету никаких отношений, Елизавета принимает решение, бог с ним с любовью, нужен наследник или «Поимей наследник от Петра», или «Я закрою глаза, заведи себе любовником. Нам нужен наследник престола. Империи нужна стабильность. Империя должна знать, что обеспечена преемственность власти, обеспечен преемник. Это успокоит элиты, это успокоит народ. Это даст стране нормально политически развиваться Она скажет, что этого в отношении совершенно права Много слухов о том, кто, собственно, Павел I Чей он сын, сын он Салтыкова Есть такие намеки Если посмотреть на портреты, конечно, Павел, сын Петра Там такая генетика И не только физиономистическая Там генетика характеров И если бы он не был бы сыном Петра Наверное, бы к нему лучше бы относилась Екатерина Это, Как женщина она была несчастна, Она была несчастным ребенком В несчастной семье Она была несчастной женой да и потом как-то не особо складывалось у нее. С сыном отношений не было фактически. Ведь Павла у нее заберут с первого дня. То есть представьте себе мать, у которой сразу забрали сына. Павел воспитывался при дворе Елизаветы. Мать к нему фактически не допускали. Как у разведенных по выходным повидать. Екатерина всю свою жизнь прожила без нормальной семьи. Екатерина вышла из неблагополучной семьи. И Петр, ее супруг, он тоже ведь по сути вырос сиротой. Ребенок не знал любви вообще. Два... Несчастных подростков, насильно которых женили. Ну, насильно женили Петра. Екатерина была готова на все. Не могла получиться счастливая семья. Петр воспитан при немецком дворе. Екатерина стопроцентная немка. и странные такие, знаете, европейские семейные ценности. по сравните с нашими, долгорукие. Как они друг друга держались. Как они друг друга продвигали. Как они поддерживали. Вместе пойдут потом на плаху в Сибирь. Мы знаем Григория и Алексея Орловых одного самого знаменитого будущего любовника Екатерины, второго его младшего брата, сподвижника, умницу, крупного государственного деятеля. Вообще-то Орловых пять братьев. Очень любят, почитают отца новгородского губернатора. Стоят друг за друга горой. Братские отношения Орловых это образец, как должны братья жить вместе. И потом, какая у них у всех по-разному, но яркая судьба. Ведь если... Григорий Орлов умрет достаточно молодым, вкусив всего от этой жизни. Алексей Орлов, прославленный государственный деятель, долгая жизнь, Доживет почти до войны 812 года. Его брат Федор, командующий частью нашей эскарды при Чесменской бухте, успешный военачальник, яркий человек, талантливый, самый младший из братьев. Я, наверное, все-таки отдельную какую-то расскажу историю про братьев Орлова Владимир, он проживет почти сто лет, учился за границей, университет. Президент Академии наук, историк, яркая семья и очень близкие, близкородственные братские отношения. Вспомните отношения Екатерины с единственным родным человеком, с братом, с которым она вообще ни разу не общалась после переезда в Россию. Наследник в итоге появится. И когда он появится, для Екатерины ситуация значительно ухудшится. Она исполнит роль инкубатора, она родила наследника, наследнику Павла у нее заберут, больше она не нужна. И дальше долгие-долгие годы ожидания. ожидания непонятно чего, в странном статусе. ожидания, когда придет их очередь. Подведем итоги. Екатерине досталось трудное детство, трудная юности. Она и в детстве, и в юности постоянно находилась среди людей, не любящих ее, людей равнодушных, людей неумных. По своим личным качествам, по умственным качествам гораздо слабее и хуже самой Екатерины. Чего она могла научиться при дворе Елизаветы? Ну, разве что придворным интригам, хитрости и лицемерию. Единственный человек, который к ней отнесся по-человечески в самом начале, это была сама Елизавета. Но ну и то, уже после рождения наследника, она к Екатерине охладеет. Постылая дочь стала постылой женой человека, который сам был ей постыл. Она прошла трудную и жестокую школу человеческих отношений. Она научится виртуозно использовать мужчин. Сначала в личных целях, потом государственных. Это мы все еще увидим. Ну, собственно, на событиях этого года и заканчивается история бедной немецкой принцессы Софии Августы Фредерики Фике. Исчезает одинокая девочка из неблагополучной семьи, а на исторической сцене возникает их императорское высочество Екатерина Алексеевна. Вот об этом в следующем периоде ее жизни мы и расскажем в следующий раз. До следующей встречи. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.